1: Bienvenidos al podcast de Discutiendo de Proyectos. Estamos en nuestra entrega número 15. Les habla Víctor Dalos y como siempre conmigo está Oscar izaza Buenas noches Víctor, buenas noches Juanse. No me presente a Juanse. <risa> y Juanse Sebastián Gómez. Buenas noches. El día de hoy Oscar nos trae un tema que ha estado trabajando mucho últimamente. Se llama Last Planner. Le voy a dejar algo de música y entramos en tema de una vez. Oscar, Last Planner. ¿Qué es
2: Last Planner? Ok, Víctor, pues las Last Planner traduce, eh, último planificador, ¿sí? el, esto es un sistema, un sistema de control, ¿sí? Que busca mejorar eh, el cumplimiento de nuestras programaciones, o sea, el desarrollo de las actividades, ya sea en, en un proceso o en un proyecto.
1: ¿Por qué cuando yo entro a buscar Last Planner siempre me aparece ligado al link construction?
2: Bueno, el concepto de Last Planner como sistema de control fue desarrollado por Ballard y Howell que son los fundadores del Lean Construction Institute ¿sí? y entra a ser como una, un modo de trabajo que busca precisamente aplicar la filosofía Lean, que es la de optimizar los procesos y la serie de controles eh, de tal manera que hacer más eh, más
1: Quitar eh, operaciones redundantes o temas que no aporten valor.
2: O enfocar, en este caso, la dirección del proyecto en donde están los, los puntos críticos del desarrollo.
1: Listo. Entonces, ya más o menos teniendo una idea de qué se trata, cuéntanos ahora sí cuáles serían como... Me dices que es un método, una metodología, un... Más que una metodología, es como un sistema de control. ¿sí? Es
2: una forma de trabajar que busca que el control de la programación se haga de una manera... Eh, más eh, óptima, enfocada ¿sí? enfocada en atacar los puntos críticos de la ruta crítica del desarrollo del proyecto.
1: ¿sí? Listo. Entonces, hablemos de cuáles serían como esos pasos para ese control efectivo.
2: Bueno, eh, ahora, esto, como, como todos los modos de trabajo, pues tienen diferentes formas y enfoques de, de montarlo, ¿sí? o sea, cada, cada organización. La que, la que he estado trabajando... en eh, es la que parte desde la definición de, del programa maestro, definiendo claramente los hitos eh, del proyecto, y dentro de estos hitos eh, enfoca, se enfoca en cuáles son los hitos críticos para poder desarrollarlo.
1: Entonces, empezamos como, en, como deberían empezar o como deberían tener todos los proyectos, en tener un plan de trabajo definido. Un plan de
2: trabajo definido y tener, una, y tener claramente identificados los puntos críticos de la programación ¿sí? y definirlo como un hito, más que una, actividad, una serie de hitos.
3: Los hitos serían como puntos muy relevantes eh, durante la ejecución del proyecto
2: puntos que no me permitirían de pronto seguir a una etapa siguiente a una, a una siguiente, a seguir desarrollando mi
3: proyecto así que pueden ser como unos puntos embudo unos puntos clave uh -huh. digamos claramente definidos, de, depende del tipo de proyecto
1: bueno pero digamos que eso lo hacemos todos, ¿qué es lo uh -huh. novedoso?
2: no, lo novedoso, lo novedoso más que, o sea partemos de que es un sistema de control ¿sí? entonces lo que se busca es que el, el seguimiento que se le haga o el control que se le haga al desarrollo, de desarrollo de la programación eh, es enfocado en lo que realmente me genera valor, ¿sí? en lo que realmente le da un tipo de valor al, al, al proyecto. En este caso son las actividades críticas, entonces los hitos son cl claves. ¿Qué busca? Está enfocándose, en, o qué busca, o, es enfocarse en las restricciones ¿sí? que pueden aparecer eh, para el desarrollo de esas actividades. ¿sí? De, si los bueno, de, ¿De los hitos? Bueno, de las actividades que tenemos en el PT que para me van a permitir elito. llevar a un hito o no. ¿sí? Uh -huh. entonces, Pero
3: finalmente es delito hito, por hecho.
2: Claro, es el lo que estamos buscando es el cumplimiento del hito. ¿sí? Uh -huh. Lo que pasa es que como lo tenemos organizado en el PDT, es, es una serie, es un proceso, una serie de actividades que están relacionadas que al cumplirse o al, al realizarse en esa secuencia vamos a obtener el hito en la fecha que esperamos. Sin embargo, lo que busca aquí es enfocarse más que en, en la actividad como tal, es en las restricciones que va a tener yo para poder cumplir esas actividades.
1: ¿Cómo logramos eso? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es... Pues
2: ya una vez se tiene se tiene identificado y se tiene acti las, las actividades es formar los equipos o sea, hacer reuniones donde estén los responsables de esas actividades ¿sí? que para nuestro caso pues son de construcción de ingeniería eh, permisos de ese ese tipo de cosas que son lo que vemos en nuestros proyectos tener el equipo responsable y que tengan claramente identificadas cuál es su actividad que le va a pegar al desarrollo de ese hito y que todos estemos hablando claramente y tengamos
1: definido qué es lo que vamos a hacer. ¿sí? Listo, entonces tenemos el PDT, pasamos a definir muy bien el hito con las personas o con las áreas realmente sí. involucradas... Perfecto. ...definiendo cuáles son las restricciones para
3: cumplir el hito.
2: O sea, hito. Ca ahí cada uno define cuál es su actividad, cuál es la actividad que le pega a ese hito... ...y dentro de esas actividades, cuáles son la serie de restricciones que va a tener.
3: Sí, ahí donde entra el nombre del último planificador, entonces... ...porque ya es la última actividad que se requiere para cumplir el hito... ...entonces, con respecto a esa última actividad para llegar al hito... ...es la que uno empieza a mirar restricciones. Exactamente,
2: exactamente. Entonces, empieza usted a mirar, sí, en muchos casos, pues puede, puede tener una serie de actividades... En, ...ya en su, en su programa y pues realmente sus restricciones cumplir el programa como está... Sí, en la mayoría de proyectos hay otra serie de actividades que no están generalmente en el programa o otra serie de restricciones que no están en el programa que realmente le van a impactar a usted ese cumplimiento Y no como de... eh, a ver, a mí me ha pasado con temas de permisos ¿sí? o problemas de materiales que no se están encontrando que no están disponibles maquinaria especializada que, no, que puede que no llegue a la obra y van a necesitar un tipo de logística adicional eh, ese tipo de cosas muchas veces quedan por fuera del PDT o están en el PDT, pero no están teniendo el impacto que realmente eh, pues le pueden, pueden tener para afectar el, el hito como tal. ¿sí?
1: Hasta y, donde veo, en el momento nosotros tenemos un plan de trabajo muy detallado y con unos unas restricciones asociadas, nada más. pero
2: pues más que un plan de trabajo detallado, tenemos un plan de trabajo definido una, con unas restricciones definidas también. ¿sí? O sea, porque no se trata de, de incluir más actividades al programa de trabajo, sino se trata que cada uno de los que desarrollan las actividades tenga claro cuáles son las restricciones que le van a impactar el desarrollo de esa actividad final. ¿sí?
3: Y ahí bueno, que es clave en el líder del proyecto, la persona encargada de esa planificación, hacer una revisión y una visión global y de 360 grados que incluya todo, cualquier tipo de restricción que pueda haber. Porque podemos estar hablando de temas jurídicos, ambientales, de permisos, de transporte, logística, seguridad física.
1: Que no es necesario que estén todos, solamente los que consideremos que nos afectan el, el cumplimiento, cumplimiento del delito. delito
3: exactamente. ¿sí? sí, exacto.
2: Entonces, ya cuando, cuando tenemos definidas las actividades, eh, se pasa a una planificación pool, pool. Como, lo, como lo llaman ellos, o sea, una planificación detallada de, de trabajo, ¿sí? que es, es cómo voy a, a lograr cumplir... Esas restricciones para que no me afecten las actividades que tengo en el programa, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a solucionar? De hecho, eso va ligado a una, como a una, como a un plan de trabajo en paralelo en muchos casos, ¿sí? Que, que toca solucionar cosas para que se puedan realizar las actividades que están en
1: el programa. ¿Es decir, cuando ya tengo esos, esas restricciones, casi que le hago un plan particular para cumplirlo? Dependiendo de la restricción, ¿sí? O sea, si, si es... Otra, son horas
2: adicionales, pues va a tener, o sea, si va a un proceso adicional, pues va a tocar hacer un, un programa, ¿sí?, para un, una subsecuencia, por decirlo de alguna manera, del programa para hacerlo, ¿sí?, o, o, o simplemente tener un plan de trabajo, es como, como los planes de mitigación que hacemos para la identificación de riesgo, es tener un plan para poder atacar esa restricción, ¿sí?, y que no me vaya a afectar el cumplimiento de, de mi hito y mi programa, ¿sí?, entonces al tener ya esa, esa planificación pool, ¿sí?, eh, que, que pues, toca tener la parte, o sea, la idea de eso también es que tener un documento donde quede claro cuál es nuestro plan para pasar esas restricciones, para lograr ese hito, sí que todo el equipo pues lo conozca. entonces
1: eh, pues se... hasta ahora tengo dos entregables, uno el PDT común y corriente y el segundo ese tema de la planificación pool.
2: Sí, pero entonces la planificación pool también lo que busca es qué actividades o qué restricciones tengo que pasar para poderlo cumplir, ¿no? Entonces estamos desde, desde el hito, en la fecha que lo teníamos programado y nos devolvemos, ¿sí? nos, nos devolvemos, es, es cada responsable, empieza a colocar sus, sus actividades de ahí para atrás y vemos cómo se van interrelacionando cada una, ¿sí? Si hay relaciones, si no hay relaciones, pues son líneas eh, pues separadas, ¿sí? Pero generalmente siempre hay algo, o sea, cuando se hace esa, esa, esa planificación pool siempre aparecen cosas que cuando se analiza solamente por los encargados de cada disciplina o de cada proceso, no se vio cómo estaban impactando a las demás. ¿sí? Generalmente, aparecen, generalmente aparecen cosas que no, que no se tuvieron en cuenta, porque no se tuvo la visión global de, del proyecto. ¿sí? Ahí lo que se hace es, eh, se incluyen los responsables, se incluyen recursos si se necesitan y pues cuáles son las, las, los compromisos, ¿sí? Eso es mi planificación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el control de esa planificación. ¿sí? Entonces en las reuniones que se hagan de seguimiento, o en el seguimiento que se haga, porque tampoco tiene que ser siempre reunión, en el seguimiento que se haga semanal, que se envíe. O,
1: o ¿Qué diferencia cual? tiene una reunión, por ejemplo, como dices, una reunión de seguimiento estándar de un proyecto a cuando empezamos a aplicar las planes?
2: A mí me ha parecido que realmente se optimiza porque se está atacando los puntos que se identificaron como críticos, ¿sí? o sea, muchas veces no, 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 no se queda dando vueltas en, en, en las cosas gruesas que se ven que pareciera que lo crítico y se ataca realmente las restricciones, o sea, esas cosas que están por debajo que muchas veces eh, todo el mundo sabe, pero el director de proyecto no, eh, y se atacan directamente, ¿sí? y, y se pueden buscar soluciones de una vez. Es más, pueden aparecer cosas que no se identificaron en la primera sesión de pool. ¿Sí? porque porque van cambiando o sea realmente mi plan de mitigación de restricción no funcionó y, y puede y puede puede parecer un y toca más bien que aparezca una otra nueva otra alternativa o sea
1: esto se termina convirtiendo más como en una forma de visibilizar esos puntos críticos para la gerencia o sea para la dirección
2: para la dirección y para el equipo sí porque la, la verdad es que también es que todo 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 el equipo conozca realmente cómo le impacta su trabajo al a, a, al hito que estamos analizando sí y realmente, ¿dónde es que se deben tomar eh, gestiones? ¿no? ¿Dónde es que se tiene que tomar algún tipo de gestión adicional?
1: Listo. PDT al principio, luego todo lo, eh, la programación, la planificación pool, que es identificando todos los hitos, todos los riesgos asociados y la planificación de cómo atacarlos. Ahora pasamos ya al tema de la gestión, okay. unas reuniones... ¿Cómo, ¿Cómo se enfocan esas reuniones? Okay,
2: entonces, eh, lo que se hace aquí es, pues, es como un control de programación, ¿sí? entonces sería como un control de plan, que lo que busca es tener una vista hacia adelante, o sea, se hacen unas, una planificación de head, enfocando al equipo en los en las actividades que vienen hacia adelante, ¿sí? que, que vamos a tener, llámese un corto y mediano plazo, ¿sí? que son las que tienen, tienen que irse visualizando, porque es lo que se viene, ¿sí? y eso va ligado a las actividades que estoy desarrollando en este momento. ¿Sí? entonces eh, se mira realmente en qué debería estar enfocado el equipo en qué debería estar enfocado los, los recursos del proyecto en ese momento ¿sí? y eso pues se pasa a cumplimiento
3: cuando hay esos cambios que deben surgir en el momento que se va haciendo se, se da cuenta que faltó identificar tal cosa o que un proceso que pensaba que era sencillo se complicó mucho más o un cambio y generó un nuevo obstáculo el espacio para visibilizarlo y llevar el control son esas reuniones o... ¿Permanentemente se hace una revisión pues, con, los, con las personas encargadas en otro escenario?
2: Como lo hemos trabajado, se, se trata de desligar la, la revisión de los pool planning de la reunión de proyecto. ¿sí? o sea se, se hace una reunión de pool planning antes, de seguimiento de pool planning, y luego se llevan los resultados a la reunión de proyecto. ¿sí? Porque se, ahí sí se tiene a todo el equipo de proyecto, todo el equipo responsable, y vemos realmente en dónde es que lo que no se, lo que no se está cumpliendo, ¿sí? qué es lo que se va a tocar va a tocar hacer
3: y las cosas nuevas
2: las cosas nuevas se incluyen ahora si las cosas nuevas me cambian mi programación o me va a modificar mi línea base ya tenemos que ir y mirar realmente si el, la secuencia que se, se planteó en el PDT fue acertada o realmente ya no lo va a representar lo que tengo que hacer y va a tener que modificarse el PDT para poder cumplir el, 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 el
1: gestión uh. de cambios
3: sí o sea sí digamos pero como estamos hablando casi que es como del hacer diario y del hacer permanente o sea estamos llegando a un detalle de cada persona eh, de pronto pues, pensaba cómo, cómo hacer esa edición para que sea permanente y no, no se atrase. Digamos, porque pues claro, cada vez que se, se cambia de ese cronograma o ese plan de seguimiento, pues es impactante. ¿no?
2: Ahora, la idea es no cambiar el PDT, ¿sí, ¿Sí me explico? Porque mi hito es mi hito, ¿sí? pero o sea, estoy llevando el extremo de que realmente cuando se hizo la planificación del proyecto, cuando se hizo el programa del proyecto, no se, se, se conocía toda la problemática y a veces pasa. No, pues yo,
3: yo no hablo del PDT, el PDT puede ser el mismo, sino que ahora para cumplir esa actividad hay que ser pues hay que surtir un obstáculo Ajá. que ahora es mucho más difícil o es un nuevo obstáculo. Entonces, como ya estamos entrando ya al nivel...
2: Ah, no, se actualiza el plan tal. es necesario actualizar el pull plan Y de hecho, dentro del pull plan en general, cada responsable tiene su propio pull-plan.
1: Veo esto muy enfocado al tema de cumplir cronogramas. ¿Es así?
2: Es realmente un sistema de control más que de programación de, de proyecto. Pero sí, estamos ligados a cumplir los hitos. Alcance el y cronograma. Tiene alcance el programa. Ahora, si esto también le va a impactar, aquí usted también va a ver si realmente le puede impactar su presupuesto, porque el surtir, el, el lograr eh, salvar esos nuevos, esos nuevos problemas que aparecen, o sea, es un sistema de, de control sí, que le permite a usted ver, obviamente, partiendo de la programación, eh, si va a lograr o no
1: Listo. Entonces, eh, estas reuniones vamos en que hacemos unas reuniones periódicas enfocadas a los hitos que ya tenemos por cumplir y que tenemos identificado el plan a trabajar. ¿Hay algo más debajo de eso? Sí, entonces ya luego pues, vamos a nuestra reunión de proyectos, o sea,
2: con la periodicidad que sea, en el caso de los proyectos de construcción, pues generalmente semanal, ¿sí? o sea, es una, una reunión semanal donde se presenta realmente cómo va el plan de la semana, si se cumplió el de la semana anterior o no, y cómo vamos hacia adelante, y se genera pues, la visión de lo que viene. ¿sí? Y aquí lo, aquí es donde entra otra vez el tema LINK. Que es realmente ver si las cosas se están cumpliendo o no se están cumpliendo y irlo documentando. ¿sí? La idea de esto es precisamente documentar qué, qué se está cumpliendo y qué no. ¿sí?
1: ¿Quién hace eso?
2: Generalmente, como pues en, en, en proyectos que tienen oficina de control de proyecto, el control de proyecto. O sea Esto sería como un, una parte de ese control de proyecto. ¿sí? Si no hay control de proyecto, una oficina técnica ¿sí? de, de obra, como en muchos casos la interventoría, ¿sí? que es la que debe garantizarme que se, que se cumpla el cronograma de construcción.
3: Sí, yo yo pues veo que muchas de esas cosas son las que se hacen normalmente en una reunión de obra y es el común de un proyecto. O sea, en la reunión de obra siempre se, uno acostumbra llevar a llevar o preguntar al equipo de trabajo qué problemas hay y se hace una revisión, digamos, de lo que ha ocurrido. Pero. Veo que con este eh, last planner, pues eso ya se vuelve mucho más estructurado y ya corresponde eh, a un proceso y no como a lo que a medida que van surgiendo en las reuniones de obra eh, los puntos que pueden poner en riesgo el hito, sino que sino que ya ha habido una planificación para que todos esos puntos se manejen de una forma mucho más efectiva. Pienso que eso es como lo que recoge el last planner de lo que siempre ha ocurrido y quiere volverlo más eficiente. No sé si puede ser verse por ese lado.
2: Sí, y además que pues lo, lo que le suma también es que como vamos a tener un, un plan, un planalito, ¿sí me explico? O sea, hay un gran plan para el desarrollo del proyecto, pero tenemos un plan para el cumplimiento de nuestro hito con una serie de restricciones, con una serie de responsables, con unas fechas y unos planes de acción, ¿cierto? Aquí eso va ligado también a que vamos a tener como una planilla de de control y seguimiento, ¿sí? Entonces se hace mucho más efectivo porque es fácilmente ¿Sí? se identifica durante la reunión a qué, en, en qué debemos estar enfocados y en qué se está cumpliendo y en qué no ¿Sí? entonces eh, esas reuniones semanales de proyecto eh, permiten ver realmente en dónde se están concentrando los problemas principales y pues ya le da una visión al, al, al director o al gerente pues, para, para tomar las decisiones que tenga que hacer
1: ¿Cuál debería ser entregable al final de estas de seguir todos estos pasos? o sea, ¿qué debería tener el proyecto como ganancia?
2: No, primero pues el cumplimiento. ¿sí? o sea, con eso usted está garantizando que está haciendo un control riguroso sobre un hito crítico de su proyecto. Sí. Segundo, eh, pues primero mejora la mejora la, la comunicación entre su equipo porque pues realmente todo el mundo tiene tiene está enfocado en, en qué es lo que se viene ahorita y qué es lo complejo. Y pues está quedando una trazabilidad también, ¿no? Porque es que al tener usted una serie de planes donde tiene sus sus restricciones identificadas, donde tiene los recursos en los que está trabajando, pues si al final todo sale mal, pues al menos usted tiene una, pues, una a dónde ir y consultar qué fue lo que falló. ¿sí? O sea, también es fácil identificar en dónde se perdió. ¿sí? Eh, es más sencillo que simplemente buscar actas entre reuniones o un PT gigante. O sea, es como enfocar el control de cumplimiento delito eh, definiendo claramente para dónde va y cerrando, pues el tema de, de, de lo que ya viene a ser como la, la, la metodología Lean, como tal, o el tema de trabajo Lean, es poder llevar un indicador de esto. ¿sí? Entonces, usted va a llevar un indicador de cumplimiento de las restricciones que se han cumplido, que se están, ¿sí? que están cumpliendo a tiempo y cuáles no. ¿sí? Y ese indicador le va a permitir a usted pues, tener eh, pues, un tablero de control. Pero ese y
1: indicador todo. sería sobre
2: cada ca hito. Ca ca no, 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 sobre las restricciones por responsable. O sea, lo que montamos es, no sé, el equipo de ingeniería tenía 10 restricciones para esta semana y pasó una, tiene nueve pendientes. Luego, su su rendimiento en, en esa solución de restricciones no está siendo el esperado. Ahí Hay que ir y revisar si realmente el, 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 el plan que se propuso la gente de ingeniería en ese caso era el correcto o si tiene los recursos necesarios o si realmente eh, pues le apuntando a lo que no es ¿sí? entonces eh, permite tener una serie de indicadores de cumplimiento, es más que todo cumplimiento lo, lo puede tomar para su propio equipo como para el equipo de contratistas eh, asesores es, es una forma más sencilla y se puede ir mirando cómo se va comportando y si los cumplimientos van o no
3: listo sí. Lo que decía, pues no fue mucho más estructural y también permite a la gente que se enfoque entonces en lo realmente importante también no al parecer de cada persona que es lo que requiere más tiempo de dedicación, sino que pues ya se le está diciendo claramente eh, sus esfuerzos enfocados a, a LITO que es lo que también el gerente de proyecto busca también. Y es que hay y... un
2: punto y es que muchas veces las reuniones que, 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 que pasaban y era que las reuniones de, de proyecto muchas veces enfocaban en un porcentaje de avance ¿sí? entonces era el porcentaje de avance que se llama la programación, pero si uno mira ese porcentaje como, como un indicador Realmente no le permite Identificar claramente dónde se están Teniendo los problemas ¿sí? Sí, no Cuando número. usted se lo lleva a un PPC Que es como, como se llama un indicador de cumplimiento Ya usted puede ver realmente Cuál es el equipo que tiene el problema ¿sí? Y usted puede ser eh, Además puede agrupar los problemas por tipo de solución Por tipo de impacto por, o sea, es, es más fácil tener un indicador que le permita a la gerencia Identificar dónde es que está El, el, el tema, el problema en ese momento
1: ya para cerrar me gustaría preguntar esto, cómo lo, ¿qué herramienta nos apoya para, mmm, digamos que aplicar las planes de mi proyecto? O sencillamente, pues desde un Excel común y corriente me puede servir. Sí, es
2: un sistema de control, o sea, realmente es un sistema de control que también, o sea, tampoco es una camisa de fuerza, ¿sí? o sea, como les cuento la estructura que, que, que les estoy contando es la, la, la que en la que trabajo, sí, pero si uno entra a, a, a revisar la, la literatura del Lean Construction, hay enfoques diferentes ¿sí? y hay, hay gente que no lo hace el look ahead o hay gente que no hace el, el pool planning como tal ¿sí? pero la idea es que usted tenga un sistema de control que le permita mirar el cumplimiento de su programación enfocado en las restricciones que va a tener el, el cumplirlo o no ¿sí? esto va ligado a su matriz de riesgos puede ir ligado con su presupuesto, va ligado a, a, sus, a sus recursos le permite tener como una, una visión más global de, de la problemática que tiene su proyecto Para cumplir un hito Que es simplemente un, el seguimiento del programa
1: Cerramos Oscar, algo de pronto Para recomendarle a la gente Como eh... consulta
2: pues más, más que consulta, eh, eh, es eh, pues aprovechar la oportunidad para para que la gente que, que nos escucha y que trabaja en proyectos, eh, se tome un tiempo para ver si los, las, los sistemas de control que está utilizando para llevar eh, a, pues a término, mirar si sus proyectos se van a poder desarrollar, están realmente eh,
1: Les están validosos. permitiendo aportar algo al proyecto. Sí,
2: y si realmente le está quedando para después, porque cuando usted tiene un sistema de control ya aprobado, y estructurado pues le queda más fácil implementarlo en el siguiente proyecto pero si simplemente vamos es, es es mirando y solucionando problemas y problemas pero nunca queda nada documentado pues nos pasa siempre va a pasar lo mismo entonces es, es, es bueno empezar a mirar cómo estas este tipo de pues, conceptos lean para permitir que la gerencia de proyectos se haga de una manera mucho más organizada y, y permita pues mejores resultados los proyectos
1: perfecto entonces con esto cerramos Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en ¿en dónde estamos, Juanse?
3: Estamos en Twitter, estamos en Blogspot, estamos en iBox, iTunes y ahora en Radio, Tuning Radio.
1: Sí. En todas esas partes nos encuentran como discutiendo de proyectos.
3: En Twitter es de proyectos.
1: Así. Ah, bueno, muchas gracias y hasta luego.
3: Gracias.